0: 当大荧幕两出印，当裁判喊出 Inside， 据说，当你遇上 Insider， 今天也来享受追剧和聊剧的日常吧，让我们一起无法抗拒。欢迎来到《据说 Insider》，我是主持人 Insa， 不知不觉节目也已经到了第五集。那今天终于不是要跟大家分享韩剧了。近年来，台湾的电视剧让我觉得有在进步的趋势，而且这几年火红的台剧都引起了非常多的讨论度和话题性，甚至到了国外。今天要分享的这部剧也是在二零一九上半年最火红的台剧，一直到现在，剧中提起的议题还有它所造成的回响都还在持续着。那虽然这部剧只有短短的十集，但是它可以讨论的东西实在是非常多。所以我就用个开门见山法，赶快进到聚光灯的单元来讨论今天要分享的剧吧。本剧看点：抓马聚光灯。前面提到的关键字应该提示的蛮明显的吧？今天要来跟大家分享的就是我们娱乐的距离。这个只有短短十集的影集，在播出前就已经引起了非常多的讨论。而在开播后，他也的确缴出了漂亮的成绩单，收视率非常高之外，也在台湾社会上引起了非常多的回响和讨论。我自己是觉得，身为台湾的一份子，一定要来看看这部剧，因为它所讲述的议题都非常写实，虽然不是我们会直接接触到的事情，但却很贴近大多数人的生活。可能我们生活周遭的确有人是发生这样的事，或者是作为旁观者。我们是否也有想过自己在这些事件中是什么样的角色呢？我们娱乐的距离以一个社会事件为题材，描述在一起随机杀人事件发生之后，被害者、加害者，还有他们身边家属、审判者、辩护者，跟在这个事件中所有牵连的人，以及社会大众对这件事的发展的故事。就像前面所说，这部剧在开播前就引起了非常多的讨论。除了它是由公式 HBO 和 Catch Play 所推出的社会写实电视剧之外，也因为找来了非常多优秀的演员，它所讲述的题材也很特别。再来就是这部剧进行了非常多的田野调查。那想先提到的是，在每一集的片头都是以一个新闻报道，还有很多网友留言的画面呈现，那剧情就会围绕在当集的核心议题作为推进。其实从片头就蛮吸引人，而且就像是以观众的角度来看待这些新闻事件，即使这些议题不会跟自己有直接的关联，但却会带来很多的醒思。如果自己也曾经在生命中发生会让自己感到自责或是懊悔的事情，也可以透过这部剧了解到你不是唯一受苦的那个人。那讲讲剧名《我们与恶的距离》是什么意思？大家应该知道有一个 YouTube 频道叫《那些电影教会我的事》，那我就用他们讲的其中一句话作为引言。他们说：“我们娱乐的距离”这个剧名在英文是 The World Between Us， 也就是人与人之间的隔阂。那这个隔阂不只是一段距离，更可能会大到整个世界。一个好的戏剧和电影其实是可以刺激整个社会的对话，即使没有办法马上做出改变。但因为这部剧所带来的思考，却会升值在观众的心中。那如果大家可以有自觉，把从这个戏剧中看到的感动留存在心里，这个社会其实也将会不断的进步。这部剧中每个角色在最一开始这个事件中的角度都非常的明确，大家可以从中感受到每一个角色的心境。为什么这个人一开始是这样，后来却变成了那样？所以今天能聊的其实没有到很深很广。但是想用一些我跟 Insider 想分享给大家的事情做解析和探讨。那接下来就让我们进到聊天室的单元，跟 Insider 聊聊吧。本句分析，抓马聊天室，句透注意，以下内容涉及剧情讨论，请小心服用哦。今天邀请到的 Insider 是我的朋友 Mars， 那 Mars 现在是在传播学院就读的学生，所以我们今天聊天的重点会比较着重在新闻媒体。那想先跟 Mars 聊聊剧中的角色宋乔安和刘昭国这两个人，他们同为媒体人，但是做新闻的方式却不太一样嘛。是。想问你对他们蛮对比的想法是看法如何呢
1: ？好，呃，大家好，我是 Mars， 那今天来跟大家稍微分享一下我的看法。其实剧中乔安可以代表的就是台湾的商业电视台，那刘昭国的话就会比较像是台湾的公视。這为什么会这么说呢？就是从剧中大家可以发现，两个人其实做新闻的时候，他们的价值是不太一样的。像是乔安姐，他们可能因为他们的新闻台会有具有这个利益的关系，所以常常可能会需要一些斗大的标题。然后看到别家新闻台已经有新闻在跑的时候，他们可能就要随时备战，然后想说：哎、欸，我们不可以。呃，速度输给其他家新闻台，所以甚至是在里面有个小剧情是在还没有经过求证的时候就把新闻给播送出去。嗯、那这个其实是现在台湾其实也是很大的一个诟病，就是在一个媒体试毒以及媒体素质没有在这么齐全的状况下。那刘大哥在剧中的时候有一句话啦，是解决伤害最好的方式就是善后以及预防，所以看得出他在剧中的形象是属于比较，我们可以说比较公共。比较公益这样子的一个形象，所以跟他的老婆乔安姐其实其实是形成强烈的对比哦。那今天想跟大家分享的是，我希望可以 focus 在乔安姐，就是为什么台湾会有这样子的媒体乱象。嗯、那我目前是在四星念传播管理学系，就是可以跟一些呃上课所学以及我自己看到的跟大家分享，台湾为什么会这样？呃，我问你，你知道台湾有几家电视台吗？新闻台。
0: 新闻台吗？嗯、我只知道有名的就是公司啊。我跟你讲
1: ，台湾<詞 S 2> 总共十六家新闻台，这么多。那你知道美国有几家吗？多少？美国十七家。可是台湾跟美国的人口差这么多，对啊，所以这一定会形成台湾就是恶性的竞争嘛，因为受众那么少，可是新闻台却那么多。嗯、然后现在又一件很重要的事情，就是这是我们这个世代的人在面临的，就是媒体革命。什么是媒体革命？就是现在的新科技这样子，新媒体嘛，对对对，不管是新媒体、社群媒体还是自媒体。现在每个人在 YouTube 上面都可以当网红，然后在自己的平台都可以有好几万的流量。嗯、公民记者，所以新闻如果要抢收视率的话，他们的商业模式就是从广告获利嘛。所以读者对他们来说是很重要的。那要吸引读者的话，铁定就是寄出耸大的标题，甚至是假新闻，甚至是现在就连选举的时候都可以把选举人的一个形象植入，嗯、而且这是可以卖钱的。其实卖新闻已经是新闻界一个。呃，公开的秘密这样，嗯、对，所以这其实是台湾面临的一个社会乱象。那这也是在呃娱乐里面有稍微呃插到边啊，就稍微提到的一个议题。所以希望大家可以去多多关注这个议题。那其实媒体会这样，也是因为台湾观众就是喜欢看，所以只是提供一些简单的数据跟大家分享，为什么台湾的媒体现在会这样？毕竟一定要赚钱嘛。对。那做好的新闻，有公益的新闻，可是。点阅率往往比那些可能从爆料公司或行车记录器抄下来的新的观看数还要少，嗯、这就是为什么台湾的媒体会现在都一直被大家骂
0: 。不过我也记得贾静雯有在幕后花絮提到，大家都会想说新闻媒体有多差、啊，怎么都只报这些东西。但是在他自己去演了宋乔安这个角色之后，才知道其实身为媒体也会有很多的无奈。所谓的改变也不是只有他们，对那些。新闻有需求的观众也是很重要的一环，所以这个就可以讲到媒体试读嘛。是，毕竟大家也是喜欢看那些新谈色啊、八卦啊，而媒体也的确需要收视率嘛。嗯哼，那你自己有一些自己的想法嘛
1: ？呃，其实媒体往往都是在追求，就是如何在商业利益以及这个公共价值当中抓一个 balance。那很难的，就是你很难，真的是整个新闻都是大众取向，然后公益取向，你势必要有一些抢占收视率的行为。拿华视来举例好了，华视前几年就是大改革，嗯、它整个是新闻开始走向什么国际新闻啊、外交新闻这种很有意义的呃新闻种类，<對>但是收视率超级惨。然惨、啊、到那个，他们当家主播就在脸书呼吁大家说，就是大家一直想要我们做好的新闻，但是当我们做出好的新闻的时候，大家给我们收视率的表现却是比其他的电视台还要再惨不忍睹。没有人支持。对对对，这就是台湾媒体现在面临的乱象。可是，难道每个人都是这么有抱负的吗？这么觉得要为社会回馈贡献的吗？嗯、拿我举例好了，我的话是有这个理想没错，但是在金钱面前，我觉得很多人都很难，就是。向金钱屈服啦，应该这么说。嗯，所以乔安姐也是要领薪水嘛，她总不能，她也是要顾收视率嘛，这就是台湾媒体的难为之处。可是因为公司它不是引，我不是在刚帮公司打广告、喔，只是就事论事。嗯，就是因为公司是政府的，然后它是不会有广告的，它是没有商业模式，嗯、它不会有盈利行为的，所以公司的新闻。他有需要去迎合大众吗？不用，所以他就真的是完全就是符合公共利益这样。嗯、所以台湾的公视等于日本的 N H K 等于英国的 B B C。大家如果想要就是看到好的报道内容的话，就可以去锁定公视。我是讲真的，就是如果你不想看到那种行车记录器的广告，那铁定就是公司
0: 。那这部剧是以随机杀人事件为开端嘛？结合到媒体所带来的影响 ，Mars， 你有特别印象深刻的部分吗
1: ？呃。他的主线是死刑犯嘛，就是那个李小明。<對>他的话让我引起最大的共鸣是，就是他妹妹有讲了一句很经典的话：“我哥是杀人人没错了，但是你们新闻媒体一直贴这种无形的标签，你们杀的人不会比我哥少。”哦，我当下看到这句话的时候，我整个超 shock， 那个后劲超强。的确，你说李小明该死吗？我的个人看法，他的确该死，毕竟他杀人了。可是他的家人难道也该死吗？就像是那个前面有一句话说的是，解决伤害最好的方法就是善后跟预防。有必要在大众舆论压力之下就这么快把它处死刑吗？是不是可以去了解他的犯案动机什么什么，然后杜绝以后可能再会发生这种事情？这样是不是一个更好的解决方法？有必要就是这么快把它处以死刑吗？嗯、所以我觉得这个主线反而引起大众的共鸣是这件事情。他是该死没错，可是怎么样的处理会是反而是对社会的回馈是好的，正面的能量的回流这样。那第二个就是刚才讲的精神病，对精神病里面就有一句很，我我当初听到也是觉得蛮感动的，是那个姐姐跟她的弟弟说，无论发生什么事，我都会留着一个房间给你。其实我身边有蛮多忧郁症的病患的朋友，其实你要跟精神病或者是忧郁症病患的人说，不要难过了啦，嗯、那个是很白痴的一件事情，你知道。这感觉就像是你去跟一个脚断掉的人，叫他说：“哎、欸，你站起来，就是一样的意思。”所以其实对这种精神病患，其实我们最能够给他们的，应该是陪伴，以及就是了解他们。对，了解他们，包容他们。嗯、其实有时候默默不说话啊，在身旁默默的陪着他，这都都来的比你去跟他讲是什么，哎，你会好起来，什么都还来得好。他其实家人或者是朋友，就是最温暖的动力。这样，所以我觉得这部剧虽然是探讨。呃，你们你真的知道什么是好人，什么是坏人吗？我们与恶的距离到底是多远多近？但是除此之外，他也更探讨了一些其他的，不管是精神病还是死刑犯的议题，甚至是媒体失度。嗯、所以这部剧，纵观来说，绝对是推荐给大家去看。二零一九的剧其实蛮新的，我觉得近年来台湾应该不会再出现可以跟他并肩而行的神剧了啦，<錯>应该这么说
0: 。这不光是剧本，那时候就已经很受讨论了，對對對對而且它引起的那个效应真的是太大了。没错<錯>，一定要。我很私
1: 心喜欢贾静文跟武康人的演技，对，特别提啊，洪都拉斯有吓到我。News 哥，哎、欸，怎么说？各位观众不要开玩笑、欸，哎，他本来是邪心呢，可是他在里面演的是是有在演呢、欸，嗯，算是有在演、啊
0: 。这一部的卡司超强，對,对对对，蛮到位的。贾静雯也是时隔十五年，然后回归台剧的样子吧，一演就是惊艳到大家，一鸣惊人啊。这部剧是剧本那时候吸引到你，还是你是被朋友就是推荐推荐，然后你就
1: 我是看到预告，他很着重在媒体，因为那个画面他的镜头带到很多什么中控室、导播室什么，嗯、我是因为这样，我反而是因为媒体这件事我才去看。你
0: 知道那一个场景是他们制作组全部架设起来，好像花了三百万
1: 。有做功课，各位，我推荐这个节目。总
0: 之就是娱乐剧，它真的砸下重金，还有时间，然后我觉得它。付出的那些努力跟他之后得到回报是完全成正比。那
1: 、啊、是公司的剧哈，对，是公司。你看就是公司啊
0: ，真的很难得能出这样剧。
1: 啊、台剧好的都是来自公司的
0: 。哎、欸，那 Mars， 你刚这样说，其实我们好奇，你认为新闻媒体是如何？然后你可以跟大家分享一下媒体是怎么样运作的吗？
1: 怎么样运作的、哦？拿新闻台举例好了啦，<對>新闻台最大的营收就是广告嘛，广告就是他们最大的营收来源，所以广告在对应的就是受众，所以你受众要多，你才会有广告，你才会有业主跟你买广告。然后我们刚才不是有提到，就是现在很多的流量都转去网络上了吗？<對>请问一下主持人，你会看新闻吗？
0: 我自己也是都在看新媒体而已，就 E T Today 啊。对对对，
1: 那個、那你对手机嘛？
0: 没错<錯>，对啊，因为方便
1: 。没错，这个两千后的，嗯、应该几乎都是没有在看新闻的。我小时
0: 候家里还会订报纸，然后就是七点就会看新闻。真
1: 假、啊？
0: 他有可能是送来的、啊，很
1: 励志的故事哎、欸。你说看报纸？对啊，现在不可能有这种事情啊，<對>不可能。像我自己也是手机推播，然后反而是用脸书在看新闻这样。对。所以讲白一点，老的人会死去嘛，啊，年轻的人会变老嘛。所以不管是新闻台，只要是电视台，势必都要面临转型。那现在呃，新闻台的转型方式就是把它送到网络上去，然后就是网络上会有 APP，、嗯、会有 YouTube。甚至会有脸书什么什么，然后运用网络的媒体去发布新闻，所以这个时候最重要的是什么就是触及率了。对、啊、<以>他们看
0: 后台分析也比较方便。对
1: 对对，因为他们是要用那些后台的数据去跟业主拉广告，而且说，哎，你你的你这个新闻台的流量都是多少多少多少这样。所以这边有一个我自己听我系上老师说了，跟大家分享，就是很多人不是会在脸书可能看到新闻，然后就看到记者下了一个很白痴的标题。或者是很夸张的标题，就点进去之后才跟标题就是不太符合，然后就很多人会在下面留言说什么“老师不读书，长大当记者”之类的。<對>我跟你们讲，以后你们其实看到你会想干掉的新闻，反而是不要留言，不要按赞，不要留言，因为你去留言就是增加他的触及，然后脸书的运算法也会。就是知道，哎，呦，你对这个有兴趣，他不会去解读你留了什么言，啊、他只知道你留言了，所以他只会持续的推播给你，然后你也是增加了他们的留言数，增加了他们的浏览率，所以其实如果你是不喜欢的话，反而你是什么都不要做，这样他们的那个数字就会下降，他们就逼不得于可能要更换新闻的内容，这样
0: 。所以你是说，如果不小心点进去的话，就点进去就算了，对，你也不要去留言啊，对啊，嗯
1: 、你点进去看新闻，我管不了你啊，啊你如果想要。就是批评他的话，你反而留言是助长他的流量了，应该这么说。哦，对，而且大家其实现在注意到，很多电视台都现在脸书的发文方式都是发一张图片，一张带有文字的图片，下面留言才会放连接。电视台很聪明，因为发文如果直接复连接，脸书的运算法是会比较少推播出去的，哦，真的。哦，所以电视台为了硬硬这样，就很聪明呢、欸，就。放了那种文字图片，然后新闻的连接放在留言处，就是他要躲他的演算法，然后可以让这个新闻更推播出去，这样就跟大家分享
0: 、哦。那你有没有可能觉得现在的新闻媒体最后都会变成就是新媒体这样
1: ？铁定啊，铁定啊！可是传统媒体还是有存在的必要，所以不可能百分之一百偷偷离全部转换成新媒体、自媒体，全部都跑到天空上去，不可能。因为传统媒体还是有它存在的必要，毕、嗯、竟。还是有老人呢、啊，而且大家也是会听，喜欢听主播报道，你不会想听一个机器人报道。就是传统媒体还是有它的感情在，嗯、就像我们现在录的电台，其实这也算是，这也不算新媒体。嗯,嗯对，这也是比较属于就是广播是一个对啊，人跟人之间的互动，嗯、那这个还是有它存在的必要性这样。纵观我上面讲的卖广告这件事情，蛮合理的。毕竟广告这件事情就是要创造营收嘛，所以卖广告是很合理的事情。嗯、可是卖新闻，大家觉得卖新闻，你听到卖新闻不会很黑人问号吗？卖新闻真的是一件合理的事情吗？啊，之前大家知道瓜吉吧，就是网红 ，A K A 台北市议员，嗯嗯对他之前就有爆料，某某电视台就是邀请他要不要，因为那时候不是在选举吗？就邀请他要不要上电视台，就是讲自己的证件呐，或者是访谈什么什么什么，然后可以做成一个新闻专题啊，然后会在晚间新闻的时间播放，一天重播三次这样，这样价码就跟他说十七万，很直接很明的讲，就是在卖新闻啊。对，所以大家真的觉得新闻是可以卖的吗？那这个就是我不知道其他国家啦，但这就是台湾现在。遇到的乱象，而且做新闻是很花钱的，一台 SNG 车就要两千万还两百万，我、哦、是差蛮多的，应该是两千万啊。哦， oh. 听到这里的时候去查一下，如果是两百万的话就打脸。我，应该是两千万，<笑>我借是两千万。所以其实要做新闻台是资本额很高的，嗯、所以有暴富的年轻人根本不可能做新闻台，那做新闻台都是谁？财团啊。那财团的企业宗旨是什么？获利嘛。嗯，对啊。所以
0: 不可能做赔本生意啊。对
1: 啊，不可能啊。
0: 原来新闻产制是那么那么困难哦、喔
1: 。对啊，你而且新闻这个东西是第四权呢、欸，在<以>社会是非常有重要性的。可
0: 是它很容易被左右
1: 。没错<錯>，而且真的太矛盾了。了，而且刚好又是台湾，大家都知道台湾人最爱什么？台湾人最爱跟风了<笑>哦。台湾人最爱排队的。你这个东西即便多难吃，看到一群人在排，台湾人就是很喜欢跟着去排。<錯>所以台湾人是很容易被煽动民族情绪，然后也是很容易被舆论左右的。没错<錯>。所以这就是媒体。它有其重要性，但是它又有其可怕的地方。对嗯，所以大家呃，其实媒体适度不单单是新闻台，每个公民，包含我们自己，都要具备一定的媒体适度。嗯、就是你看到新闻的时候，你可能要去思考说：，哎，这件事情真的是他报道的这样吗？是不是货比三家不吃亏？就是多多的去比较其他。其他电视台的对这篇新闻的评论，就是、每个人自己心中要有一把尺啊。简单来说就是这样。嗯
0: ，那你还记得剧中有一有一句话是宋乔安他在说：“我们做新闻不是做给高知识分子，也不是做给谁看，我们是做给一般观众。”嗯、
1: 呃，他说连国中生对他说现在的观众都是七岁智商对国中生智商
0: 。刚提到王社律师那个角色他所做的事情嘛，那 Mars 你觉得？他在做这些事情，因为他是帮那些加害者，也不算讨公道，就是他是去了解事件背后的成因什么的，嗯、这其实一般人很难去理解。就连他老婆，还有像是宋乔安，他在跟他老公讲的时候，他就是说他是受害者，他怎么有办法去探讨加害者的那些事情？这样的事情到底有没有意义呢？这
1: 种题目真的就是。<笑>他没有一个绝对的圈圈或叉叉，他引领观众去思考，但是这件事情没有对或错
0: 。对，那就不免俗，要来问问你的想法。我的想法就是，
1: 我觉得社会上总是会有这样子的人的出现，<笑>才不会就是可能
0: 都没有人性吗
1: ？对，社会上可能就是公权力百分之百这样，一定会有一些人跟我们抗争，做一个拔河，这样才可以造就出社会的一个 balance。可是如果就我自己个人情绪的话，讲真的啦，我就是那一种加害者就该死。嗯，对我自己，我自己，可是我会愿意接受有这么样的一些我们说的公益律师去帮他们，可能伸张他们的人权呐、啊，或者是去了解说，哎，为什么他到底为什么要杀人？那去带民众去探讨说他杀人的动机什么，我是支持的。但是我自己的个人情绪是，你推动归推动，但是他最终还是得死。嗯，我觉得大部分的人也是都这样子吧，我自,对我自己是这样子啊，所以才会
0: 有后来的要不要 f a 的议题啊。没错，我自己是觉得，就是我也是上大学读了社工系之后，我才会去关注加害者他们的心理成因是什么，而且有很多人都会去指责精神病患的那些加害者，他们是用他们自己的身份在挡箭牌吗？嗯，说得好，这样就会造成说那些病患他们其实是被贴标签的。就怎么讲呢？我觉得大家都是私心，没有办法接受这样子的事情。<錯>然后的确也希望他们能受到该有惩罚。但是，就像王社他所做的事情一样吧，他也是说李小明该死啊。只是他是希望他可以去了解他为什么会做这样的事情，然后跟他之前的心理状态有没有关系，然后去阻止下一个这样的加害者出现。我觉得王社律师的这个角色反而是全剧让我最。最喜欢的吧，结婚了。私心还是乔安姐啊？乔安姐吸引你的地方是什么？乔安姐吸引
1: 我的地方就是她很可靠啊
0: ，女强人吗
1: ？一种姐姐的感觉哦，你知道、哦男，很多男生都是喜欢姐姐这种感觉。乔安姐就是很姐姐，只是她可能太 prefer 在职场上了，嗯、所以有看她的婚姻就出状况了嘛
0: 。但你也知道，就是她。会那么投入他工作，也是因为他自己有一些心理创伤。没错
1: ，没错，没错<對>。但是论他的个性还有行事风格而言，他的确是一个很有气质，呃、啊，不很有魅力的职场女强人，是那种我愿意会他当我老板这样，這种感觉。嗯。對,对对，就是他讲什么我会心服口服那种感觉。听了这么多，大家一定会很想看看乔安姐的面貌啊，那一定要去看一下这个我们与恶的距离啦真。真
0: 的要拜托
1: 。对
0: 啊。很期待台湾能再出这样子的好剧。那就谢谢 Mars 今天来跟我们一起聊《娱乐的距离》。在我们《娱乐的距离》里面讲到的议题很多，这次会比较着重在新闻媒体所带来的影响，因为在这部剧中，这是占了很重要的一部分。所以今天其实也不是要跟大家抨击媒体或是社会乱象，只是因为这部剧我们看到了媒体在生活中所带来的影响，还有大家对于现在变化很快的时代是不是已经。忘记了某些很重要的东西。这部剧的编剧也有提到，因为大众对于犯罪事件的讯息来源多半是透过媒体嘛，所以媒体就变成了这个故事的重要元素。那他自己是在做田野调查的时候有发现，几乎很多受访者都对媒体表达了不满，所以他就决定让媒体在这部剧里面扮演蛮重要的角色。像前面提到他们自己搭那个新闻台。除了是比较方便拍摄，也能让演员更进入角色之外，我觉得也是一个可以让观众更贴近现场的方式。在剧情里面也有让大家去看到整个新闻产制的过程，像每一集的片头也是以网友就是那些留言来作为开头嘛，所以我觉得其实。这部剧让观众真的是以第三方的角度在看整个事情的发生，这其实还蛮能让大家去深思自己的角色的。像虽然这部剧提到了很多媒体的乱象，还有现在媒体面临的问题，但到后来我反而会觉得，虽然演出了那么多这部分的事情，可是编剧他们对媒体应该还是保持着乐观的想法，相信大众也都是这样子。知道有很多事情都还要再改变，可是大家都是相信可以被改变的。就像 News 哥他有在剧中讲到，不是他们想不想改的问题，是改了也没有用，或者是所有媒体就我们一家要自律，那是要给谁看？我觉得这些其实真的是蛮贴近现实的事情。而宋乔安这个角色。大家也可以从第三方的角度看到，他身为新闻台的副总监，其实时时刻刻都要承受来自四面八方的压力，因为他们就是那样子的媒体，所以他会有自己要考量的事情和觉得无奈的事情。但同时，他也不是没有良心啊。像在剧中，我有一个蛮印象深刻的场面是，应思聪在跑到幼稚园去拍小朋友的那时候，大家一开始都以为是发生了什么事，然后就。很多媒体都争先恐后在那边连线啊采访，但是宋乔安他却秉持着自己的原则，在确定小朋友完全没有事之前，都不允许他们家新闻台去做连线和报道，而是让那个精神科医生他去接受访谈。就是他其实也有选择他自己觉得对的方式。所以以检视媒体的角度来看待这一部剧的话，我觉得他演出了非常非常多的东西，可以让大家去探讨。而且他们之后也有在拍幕后花絮的时候，特别提到了新闻媒体的这块。就像我在刚刚所提到的，真的身为宋乔安那个角色，你可能才知道作为媒体的无奈吧。还有改变这件事情，其实也不是只有媒体那一方，而是观众也要去思考自己想看的东西是什么，然后一起去让我们这个社会变好。其实也没有很专业啦，但就是。可以跟大家分享这些东西，会让我觉得有在把这一部剧要阐述的东西推广出去。然后，因为今天是比较着重在新闻媒体，其实关于娱乐的距离，我有很多很多想说的。包括我自己是社工系的学生，在这部剧里面也有很多是相关的议题，所以之后会再另外跟大家分享一下关于这些部分的角度。那今天就先到这边为止，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。